0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 64 de Peor Caso. En este episodio, Modman y el monstruo de Flatwoods. Hablándote desde los lugares más premonitorios de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Este es un episodio mixto, tenemos algunas partes pregrabadas con Christopher, así que eh, vamos a ver con él la parte de Modman. Y nos va a contar también algunos casos sobre hombres de negros que ocurrieron en Brasil. En el episodio anterior vimos que numerosos reportes de avistamientos de ovnis por 1950 captaron la atención de la población en varios países, incluyendo Estados Unidos, donde incluso el gobierno se involucró para investigar. Pronto se formaron instituciones civiles de personas con ansias de descubrir la verdad por sí mismos. Y uno de estos grupos era el Buró Internacional de Platillos Voladores, fundado por Albert Bender en 1952. Este cerró un año después bajo extrañas circunstancias descritas por el mismo Bender como de fuerza mayor. Luego, Bender confesó peculiares visitas de hombres de negro. Este fenómeno también ocurrió en otros países como Brasil, y Christopher nos va a contar sobre un par de casos.
1: en Brasil tiene que ver con estos sujetos vestidos de negro y con camisetas blancas y formas humanoides y, y corbatas blancas, o sea, corbatas y veces, negras y a
0: veces no tanto
1: eso es, eso es como, el, el, no sé si si tú lo si tú, no sé si lo llegaste a mencionar porque estamos grabando en el pasado y tú vas a grabar en el futuro <risa> pero ex, eh, se parecen caletas a los agentes de Matrix los hombres de negro la idea que representan que es uh -huh. como de opresión, que es como de callar a los que saben la verdad, que es como de perseguir y anular a los que... O la KGB. Claro, como de sí. que buscan a, lo, a la gente que está libre, que sabe la verdad y que... para que se calle. Sí. Bueno, esto pasó en el 95. Uh -huh. eh, esto fue en una ciudad en Bahía y fue lo siguiente... Eh, un, un hombre en una granja un granjero uh -huh. un día vio que cayó una nave espacial en su ah, terreno sí, no,
0: sí. una nave espacial no una un nave metilín.
1: espacial no una nave uh -huh. espacial y este ovni que ya no era tan ovni porque ya no es eh, ahora él está o sea, es era, era, un, era un vehículo terrestre
0: no identificado
1: exactamente eh, vio salir una especie de líquido como uh -huh. de goma como de como una goma, como un moco. ¿Ya? Yeah. Es como una placenta, una cosa así. Ah. Y, y, y esto salió de dentro de la nave. Y junto con esto, eh, siguió, salió de la nave de adentro un ser peludo que tenía los brazos y las manos como los de un perezoso. ¿Qué hecho los perezosos?
0: Sí, sí, que tiene los brazos bien largos.
1: Eso, eso mismo. Ahora, este hombre también pudo detectar dentro de la nave un otro ser que tenía la forma de un feto. Oh,
0: Enseguida. Era un perezoso embarazado. Era un Enseguida embarazado. Y espacial.
1: Claro. El servicio secreto de la de la Marina llegó a recoger a estos estos vestigios y estos seres y se los llevó. Y después fueron obviamente eh, amenazados y vigilados. Él y sus granjeros fueron intimidados a guardar silencio. ¿Por la policía? Por la por esta agencia secreta de, de la mano ah,
0: No estaba seguro si era en realidad la policía o no. Exactamente.
1: Y, es, y dice, pero es como lo típico, que amenazan a esta gente y esta gente va y habla y no les pasa nada. O sea, no.
0: Lo... Excepto, excepto aquellos que no sabemos, porque acuérdate que el, los hombres de negro pueden hacer a la gente perder la memoria. Entonces, se
1: supone que sí... Y, pero parece que, parece que en el eh, lo vas a ver tú cuando lo... te lo voy a comentar ahora, pero yo sé que lo vas a ver. Eh, es un proceso distinto. Es como una hipnosis. Es como que te hacen pensar que estabas soñando.
0: Ah, y de ahí se te va olvidando
1: con el tiempo. Ahora en la película, que está basada en un cómic, aceleraron el proceso y lo mejoraron.
0: Claro, claro. Va a más, más como, lo hacen eh, como más gracioso y es, es, dinámico.
1: Ya. Yeah. El otro pasó... Uh -huh. El otro que pasó, pasó en Vargina. Eh, es el caso Vargina, la verdad. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? De dos hermanas que vieron una criatura y su madre, Luisa, fue eh, intimidada también y perseguida por estos hombres de negro. Amenazada por teléfono, la llamaban y la intimidaban y cosas así. Sí, le gusta así. llamar
0: por teléfono. Me pregunto Llega si hoy en día casa. mandarán mensajes de texto en vez.
1: Eh, claro llegaban a la casa y entraban y, y entraban así. Y el último caso que tengo es el de este famoso juego de video, el Polybius, que Uy, de sí, hecho sí. es una cosa que nosotros lo vimos en el, en el episodio de de, video, de videojuegos,
0: uh -huh.
1: que es uno de los primeros que hicimos. Sí. Um, que se supone que los hombres de negro... Eh, Usaban el Polivius para borrar la memoria de alguna gente, causar vicio uh -huh. y cosas así. Yeah. Y los dueños de, la, de los centros de arcade vieron a estos hombres viniendo a retirar a... Ahora, obviamente, no estamos hablando de vendedores de seguros.
0: O, o de, no, a lo mejor, del FBI que iba a haber alguien FBI. que estaba vendiendo drogas en algún arcade. tampoco que estamos... no, es, no, no, no pasa eso, ¿no, es no pasa. Un grupo de, tampoco... de jóvenes en un lugar...
1: Tampoco estamos hablando que en los años 60-90% de la población usaba terno negro con camisa blanca, porque era lo que usaba en ese tiempo. O sea, por También. favor,
0: doy, a, a hermano, no seas ridículo. Si quieres saber más sobre esto, escucha el episodio anterior, número 63, El secreto de los hombres de negro. Parte de las funciones del Buró Internacional de Platillos Voladores era investigar avistamientos y entrevistar a testigos. Uno de estos casos fue un posible encuentro cercano del tercer tipo, o sea, un encuentro con un ovni donde hay alguna criatura animada que puede ser humanoide o robótica. El evento ocurrió en septiembre de 1952 y en ese momento el Buró de Platillos Voladores de Bender no contaba con los medios para poder viajar a Virginia del Oeste. Pero esto cambió cuando recibieron un reporte de uno de los miembros que vivía y trabajaba ahí. Cuando Bender lo conoció en persona, se presentó como el monstruo de Clarksburg. Lo único que tenía de monstruoso era su altura de un metro y noventa centímetros de alto. Su nombre era Gray Barker y se convertiría en la mano derecha de Bender en los años que vendrían. Desafortunadamente, con falta de moral y su gran motivación por exponer el fenómeno ovni, lo llevó varias veces a fabricar evidencia falsa. De todos modos, habría entrevistado a testigos del llamado monstruo de Flatwood. Flatwood es un pequeño pueblo al centro de Virginia del oeste, al oeste del estado de Pensilvania cerca de la costa del Atlántico, al lado norte de Estados Unidos. El lugar es boscoso con algunas colinas bajas y planicies cubiertas con pinos. Se parece más o menos a los lugares de la serie Twin Peaks, pero sin los Peaks. La historia es que el 12 de septiembre de 1952, Tres niños jugaban cerca de una granja, cuando vieron un objeto brillante pasar volando y aterrizar en la granja. Corrieron a contarle a Kathleen May. Rápidamente muchos del pueblo se habían enterado y esa misma tarde, junto con Eugene Lemon, que era un militar, más otros dos menores, regresaron todos a la granja de Fisher para investigar. Subieron a una colina, donde los niños habían dicho que vieron una luz roja pulsando. Estaban entre los bosques cuando Lemon, el militar, apuntó su linterna en la dirección donde había estado la luz. Fue solo por un segundo o dos, pero la imagen que quedó grabada en la retina de Lemon y el resto de los exploradores fue la imagen de una figura humanoide con una cara roja rodeada de una forma de caperuza puntiaguda. Luego que Rick Barker entrevistó a varios de los testigos, publicó un artículo en la revista Fate. Las descripciones variaban, pero Barker, considerando varias descripciones... Concluyó que la criatura mediría aproximadamente 3 metros de altura, con un rostro redondo color rojo sangre, con una forma de capucha puntiaguda alrededor de la cabeza, como una forma de corazón invertido. Tenía dos ojos que emitían una luz entre verde y naranja, y un cuerpo verde oscuro, casi completamente negro. Tenía dos brazos pequeños, con algo como tenazas y pliegues en el cuerpo, que podrían haber sido algún tipo de vestimenta o armadura. El torso descansaba sobre una forma cónica que asemejaba a una falda, pero cubierta con placas metálicas que se extendían verticalmente desde la cintura hacia abajo. No se observaban pies y la criatura parecía flotar a pocos centímetros del suelo. El grupo de exploradores junto a Lemon habían reportado que el lugar estaba cubierto de una bruma muy hedionda, causando incluso náuseas a varios de los niños. La policía investigó el lugar del suceso, pero no encontraron, vieron ni olieron nada. De todos modos, la historia se perpetuó gracias a un empleado del Partido Democrático que reportó haber visto huellas extrañas junto a depósitos de una sustancia gomosa, que entusiastas del fenómeno OVNI atribuyeron a evidencia de un aterrizaje de un plato volador. Varias llamadas telefónicas fueron reportadas en los siguientes días e incluso dos días después un periódico local anunció que varios de los primeros testigos habrían enfermado luego de haberse encontrado frente al monstruo de 3 metros de altura. En el año 2000, Joel Nickel, del Comité de Investigación Escéptica, concluyó que se podría haber tratado de un búho y lo que vieron caer pudo haber sido un meteorito. Sobre la luz roja indica que pudo haber sido la luz pulsante de algún faro aeronáutico en la cima de la colina. Ese mismo día, se reportaron avistamientos de un meteoro en varios de los estados adyacentes, incluyendo Maryland y Pensilvania. Además de tres, otros faros eran visibles en el área del reporte que pudieran, pudieron haber iluminado el rostro de una lechuza que son comunes. El follaje de fondo y la ansiedad del grupo pudo haber recreado el resto. Sea lo que sea lo que, lo que pasó o no pasó, el monstruo de Flatwood, también llamado fantasma de Flatwoods o monstruo verde, se ha convertido en parte de la cultura local. Y es una atracción turística que incluye un museo, varias instalaciones dispersas en los sitios del avistamiento. Al entrar al pueblo hay un letrero que dice, bienvenido a Flatwood, hogar del monstruo verde. Y cada año se celebra un evento con un festival que dura tres días. En videojuegos, este monstruo aparece en el juego Zelda Mayora's Mask. Tiene una coloración púrpura en vez de verde, pero es tal cual. Eh, más recientemente también aparece en el juego Fallout 76. Otro críptido también que aparece en ese juego es Modman, porque los dos son de la misma región, Virginia del Oeste. Y sobre Modman conversamos con Christopher. El, vamos a hablar sobre Modman. Eh, antes de investigar esto, yo lo único que sabía era un... Un criptido que pareciera, se parece como una especie de polilla. Modman es como polilla, el hombre polilla o la polilla humana.
1: Modman eh, no es el nombre del, del bicho que sale en, en Godzilla, es la polilla.
0: Pero esas motras. Ah, esas es motras. O sea, bueno, Motra casi. Otra vez una Mota, modna, <ríe> es una mariposa. Motra, Motra, polilla Pero mira, te, te voy a contar y te voy a explicar. ¿Qué es lo que, ¿Tú sabes, sabes algo de moda o nada? No tengo idea de nada, nada. Ya, perfecto. Entonces yo te voy a ir contando eh, de poquito. Primero te voy a contar lo que pasó en 1966, en noviembre, o sea, hacia el invierno. Como en 1960... 1966, hace poco poco. No, ni tampoco, pero no tan, tanto tiempo tampoco.
1: No, son como, no, de hecho, ¿te has dado cuenta que qué, ahora los años 70 ahí? son 50 años atrás, ya no son 30?
0: Sí, pues es antiquísimo. ¿Y qué es lo que es 60, qué es lo que pasaba en los 60? Era como la...
1: Pues ver, era la moda así? Como los la... 60 es la transición entre los 50 y los 70. Y, y, y parece estúpido, pero, pero, pero es, realmente es eso. Pues porque en los 50 estaba todo este tema de los gangsters y, mm. y el hombre moderno y en los 60 comenzó el rock y de ahí fueron los ah, 70 y empezó el rock años y estaba muy, muy la...
0: ya 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 y de ahí están esas
1: por ejemplo lo, los discos de los Beatles son Sin... 63 67 ya creo esa creo es onda ya, ya
0: la nueva ola parece que le llaman no he escuchado a mi mamá decir sobre la nueva ola claro
1: la nueva ola <risa> 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 Y eh, pues eso es los años eh, 60.
0: Entonces, por esa época, en West Virginia, que sería es un estado en Estados Unidos que queda... West significa oeste, así que eh, hay un estado que se llama Virginia, y a la izquierda, hacia el lado oeste, está West Virginia. No, no le pusieron <risa> otro. <risa> no, seguramente era un solo estado y se dividieron en algún momento. No, no tengo idea de la historia de eso, pero ahí pasó. Y ese estado, para que nos ubiquemos, eh, cuando hablamos sobre el... Eh, ¿Cómo se llama el críptico que hablamos? El demonio de Jersey. Eh, el demonio de Jersey está en Jersey, ¿no es cierto? De Nueva Jersey. Después a la izquierda estaba Pensilvania. Y después a la izquierda, ahí abajo, está eh, West Virginia. Uh -huh. Y West Virginia es el lugar donde se desarrolla el juego Fallout 76. O Fallout 76. Ah, el nuevo juego de Fallout yes. es en el, West Virginia. Es
1: Ese es como el 5, ¿no? Sería como Nos... la cronología del 5.
0: No porque es multiplayer, es como un MMO. Ah, yeah. especie, no tiene historia, es como una... Parece sí que yo, yo lo que creo es como el único, el último el último provecho que le sacaron al motor gráfico que han usado por, por siempre. Y el siguiente juego va a ser otra cosa distinta. Ah, yeah. Pero no es no uh -huh. es como el Fallout 4, ni como Skyrim ni nada. Yeah. Eh, es un juego de, de MMO. Entonces, en este lugar está lleno de criptidos pero un montón. Y uno de ellos es Mothman. Y en, esa, y en noviembre de, de 1966 habían cinco hombres trabajando en el cementerio. Estaban cavando mira, tumbas.
1: Mira tú, <ríe> qué, qué conveniente para nuestro podcast. Qué conveniente,
0: claro. Pero no, no, aparte de eso no, no nada raro. Eh, estaban trabajando en el cementerio y de repente ven salir detrás de los árboles una especie de lo que parecía una forma de polilla. Salió volando y dicen que tenían los ojos así como rojos, brillantes. Ah, el, eso pasó en noviembre del 66. Fue como un avistamiento. Sí, fue un avistamiento. Después, la, unos días después, eh, venían dos parejas que habían ido a citas dobles, como no sé, me imagino un restaurante o a lo mejor algo más.
1: Citas dobles. Pero venían,
0: citas dobles, eran dos parejas, venían en un auto. Y ven esta criatura que empieza a volar sobre el auto y, y empieza como a, a sobrepasarlo, después se aleja. Y lo describen como un, una criatura de unos dos metros de alto, con alas extendidas que, que medían como tres metros de ancho, con ojos grandes y rojos también, brillantes.
1: Qué grande. Y dicen,
0: dicen que la criatura hacía como un chirrido y, y en una se paró delante del auto, así como para, según ellos, como para tratar de que se, se detuvieran pero ellos la esquivaron y lograron escapar y llegaron al pueblo. Y ahí quedó. Y al día siguiente regresaron con el sheriff, con la policía, al lugar donde habían encontrado a la criatura parada y encontraron, no la encontraron obviamente, pero encontraron como una especie de un polvo muy, muy extraño en el suelo. Que es que no, no era el, parte el, del lugar. El,
1: el polvo que sueltan las
0: polillas. A lo mejor, claro, por eso. Y le llamaban polillo bueno, porque una de las características es que como que no se ve que tuviera cuello sino que más bien como que los ojos estuvieran en el pecho. Ah, ok. Más sí. o menos. Y las uh -huh. alas son alas así como más o menos de la forma de una polilla. Pero, eh, bueno, y de ahí hubieron un montón de, de avistamientos hasta diciembre del 67, o sea, del, del otro año. Por un año hubieron un montón de avistamientos de gente que decía verlo. Todos coincidían en los ojos rojos brillantes y no aleteaba. Él como que planeaba y volaba, así como que abría las alas y salía volando. Y sale volando. Oh, qué genial. No, 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 y no, dicen no, no. Que, que volaba muy rápido, que podía volar muy rápido. Esto me recuerda a algo, no me acuerdo Batman? qué es. No Batman no vuela. No Batman no vuela,
1: pero me recuerda a algo que que, la, que no leteaban las alas y volaban. Nueva. ¿Qué sería? ¿Los no, aviones? no me es extraño. No, no, no. Era como alguna historia, algún cómic, alguna cosa.
0: Dice, el, en diciembre del, 90, del 67 se terminaron los avistamientos cuando un puente colapsó. Y dicen que cuando el puente colapsó algunos vieron a la criatura sobre el puente. Entonces se cree, algunos dicen que a lo mejor la criatura era como que estaba tratando de avisarles o era una, una premonición o una profecía de que iba a pasar algo malo. Y, y después de que pasó esto, todos dicen, o varios dicen que durante ese año, donde estuvieron los avistamientos, todos se sintieron así como preocupados y había como una sensación de... ¿Cómo se puede decir? Doom. Así como de, de como, perdición. Como, de per
1: como que se iba a acabar. Como de apocalipsis.
0: Claro, así como una... una como que se sentía así como que algo malo iba a pasar.
1: Uh
0: -huh. Y eso es el típico... El, o la historia original de Mothman. Ahora Mothman ha sido visto... o, o criaturas del, del mismo aspecto han sido vistas en otras partes y en otros tiempos. Por ejemplo, hay otra, hay otra historia en, que ocurrió en septiembre del, del 78 y pasó en Freiburg, Alemania. En una mina de carbón habían dos eh, trabajadores que iban a, 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 en la mañana a su día de trabajo y, y al entrar a la mina había, vieron un hombre alto que parecía que tuviera como un abrigo. Cuando ya, se acercaron el hombre se giró y extendió el, las alas. Eran alas. Ah, qué suerte. También con, con ojos rojos porque voy ah, a ver, ser que como un violador. El claro. A lo mejor vendía drogas así. Chicos, claro, una drogas?
1: Ese, en una slice. Miren lo que tengo aquí. Es tengo Y, pilas, y carbón, Claro. A lo mejor no el vendedor, que, con las el, vendedor es,
0: el vendedor ilegal del internet. Claro. Porque el gobierno, los del gobierno son no, buenos. No,
1: no los dejan usar el internet. Claro. No. O a lo mejor vendía pajaritos. Les vendía, me pedre, les vendía eh, pendrives con podcast adentro, para que se entretuvieran mientras
0: tanto... O, o pajaritos, ¿viste que llevan pajaritos a las minas? Ah, pajaritos. Porque, porque el pajarito, si el pajarito se muere, hay es que salir corriendo. Verdad. Bueno, resulta que este tipo abre las alas, y también era como dos metros de alto, y no era, era como humanoide, pero no era una persona y empieza a hacer como un chirrido, y ellos lo describen así como el grito de 50 hombres al mismo tiempo, más el sonido de los frenos de un tren de carga que está tratando oh, de parar en emergencia así como oh. un, imagínate, imagínate y sale volando y se va, ya pues los tipos salieron corriendo, y una hora después hay una explosión en la mina y dicen que si él hubiera estado ellos hubieran ido a trabajar normalmente y hubieran muerto
1: ah, entonces como que ellos se asustaron, no fueron a trabajar entonces claro, se salvaron de la explosión.
0: Y se salvaron de la explosión. Y esta criatura, el Mothman, eh, los, 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 los salvó, entre comillas. Les avisó.
1: Se los advirtió.
0: Se los advirtió, claro. El, oh. um, después oh. que esto pasó, eh, fíjate. un mes después, un, un tercio de los mineros eh, desarrollaron desórdenes mentales y eso es cosas que a varios testigos de Modman les ocurre, que después así tienen como problemas mentales se no sé exactamente locos. de qué
1: tipo, pero se vuelven como medio locos claro, es como que, pero cachai que es solo un porcentaje, entonces la gente que perdió su rolaje de, ah, de, claro, de cordura, o los que hubieran ¿no?
0: muerto que ellos eh, no, a lo mejor son personas que deberían haber muerto, ah, y entonces su alma como que ya no tienen alma, a lo mejor porque no deberían estar acá, no, estar no pertenecen. Oh, Entonces, como que tienen una, no, un desanclaje con la realidad. Perdieron
1: su propósito en la existencia. Entonces, claro, porque no, porque no se que no suponía deberían.
0: que, que existieran, oh, claro. Que es Eso pasó en el 78. Después hay otra, hay otra historia que pasó en el, en el 2007. Ah, eso en, ya es como moderno. Es eh, claro, es como el más futuro. moderno. Eh. Bienvenido futuro. al futuro. <risas> No, pero hay más futuristas Hay más futuristas todavía? Futurista todavía. Pero esto, no, esto ya es totalmente ¿A futuro. dónde? Vamos Después a llegar del año 2000. Ya es el año 2000, claro. Muy hay los gigantes volando. ¿Qué es lo
1: próximo que me vas a decir? ¿Que vamos a hablar
0: de algo del 2017? No, no creo que la Tierra exista en esa época. Ya el sol debe haber explotado hace, hace docenas de meses atrás bueno, en el 2007 nos van, colapso... ¿no,
1: ¿no van a llegar más mensajes diciendo que hay más planetas después de Plutón o sea, <risa> seguramente nos no llegaron mensajes diciéndonos que había más planetas después de Plutón imagínate, sí. y con los nombres <risa> eso
0: eh, en el 2007 eh, ¿dónde pasó esto? Eh, en Estados Unidos <risa> No lo mate, ¿eh?
1: de Unidos.
0: Eh, espérate, pasó en, el, en Michigan o Mississippi. Empezaba con M. Massachusetts. No. No importa. El, en Estados Unidos colapsa un puente, causando 13 muertes y 145 heridos en el 2007.
1: Oye, ¿Modman, a, a, en vez de ser alguien que hace presagios, no será alguien que, como que, eh, eh, trabaja con eh, dinamita o explosivo? Puede ser, puede es ser. Como un ingeniero de explosiones.
0: Puede ser, y, y vamos a hablar más de eso. El, hay testigos que dicen, después de que ocurrió esto, que hubieron, hubieron, vieron a Modman antes, pero no quisieron decir por miedo al ridículo. Qué conveniente. Ah, claro, obviamente que no. Y obviamente lo describen igual, pero no hay pruebas sí. de que se haya visto. Hay algunas fotos, pero es como, no hay nada que se pueda reconocer. Después hay otro caso que es más moderno, ¿sí? Fukushima 2011. De, pero si también son, son cosas que, que la gente nuclear? cuenta después de que pasó el accidente. Dicen que antes del accidente, cuentan después del accidente que antes del accidente vieron también una criatura de este entonces, tipo volando eh, sobre, eh, espérate, sobre el, entonces, la región.
1: Eh, este criptido es como sale de una región. Porque
0: una característica sí, se repite de los, en, en varias partes del tiempo y en varios mundo. lugares Uh -huh. mm. no, es, no es un animal, olvídate no, no es un criptido como un animal, como Bigfoot o no, esto es algo más Ay, Yo, yo lo qué,
1: lo que puede ser porque incluso eh, estos eh, brujos que se transformaban en, en animales, te acuerdas ah, que lo sí, vimos sí, en sí. mitos la, y la, leyendas la, de México
0: chue, 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 no, de Chile
1: de Chile y de México también te acuerdas ah, que en no. México un, un, estaba la historia, un hombre que sí, había
0: había, transformación.
1: había una transformación y, pero esto también es local entonces sí. este fenómeno es puede ser se una, en todas partes puede ser, puede ser un, una, una población un poco grande de estos seres puede
0: ser hay que mirar el cielo el, la, resulta tú me dijiste eso de la dinamita tú me dijiste dinamita explosivo dije es que dinamita y explosivos la, la historia original lo que pasó en el 66 entre el 66 y 67 ocurrió en un lugar que se llama eh, port Point Pleasant. Y varios de los avistamientos fueron en una antigua fábrica de explosivos que parece que había funcionado hasta la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y después de la guerra quedó abandonada. Uh -huh. y, y resulta que en ese lugar donde estaba esa como fábrica abandonada iban un montón de jóvenes, así como parejas, como a pololear, a, a hacer noviazgo, uh -huh. a tomar, a beber, qué sé yo. Y varios de los encuentros fueron ahí. Y hay una pareja que contó a la policía después de que habían visto a Motman y los había encontrado en el auto desnudos.
1: Mira, <ríe> o sea, más encima pervertido.
0: Claro. Y eso es Mortman. Entonces, el, las teorías que dicen que explican esto, eh, más comunes, porque me gusta esa teoría que puede ser un, un brujo, es que puede ser obviamente un alien. Y, y, tú, y con decir alien ahí se termina la conversación, porque podemos decir que es un alien interdimensional, da lo mismo. Podemos, podemos, el límite es nuestra imaginación. Otra teoría es que puede ser un pájaro que mutó. Un pájaro que mutó porque también dicen que a lo mejor pudo haber sido un búho, mm. y en realidad los ojos no eran luminosos, sino que cuando los alumbraban ah, eh, producían reflejo. Sí. Okay. Y, y, hay, y hay búhos que, que producen un reflejo rojo porque el, lo que uno ilumina con la linterna es la retina y se ve la sangre que es roja. Sí. Eh, este lugar donde estaba esta fábrica de, de, de explosivos eh, es un santuario de pájaros también. Y hay como las ¿Ah, grullas grandes que, que podrían haber sido que la gente confundió, tal vez. Otra teoría es que pudo haber sido Thunderbird. Thunderbird es una criatura mitológica de nativos norteamericanos. Thunderbird? Es como una especie de águila gigante. Pero hasta los mismos nativos dicen que en realidad es una criatura legendaria. No, no es algo que ellos crean que en realidad existe. Aunque en el pasado existían águilas gigantes. Como los Terrorbirds. Ah. Terrorbird es una página, de una, una, un pájaro gigantesco. gigantesco ¿Es, es, así como tres, tres o cuatro veces una persona.
1: Oh, ¿Mm? Yo creo que un día deberíamos hablar de, de esos animales que eran
0: como muy terroríficos. Claro, ter que con nombres terrorbird. Eh, con animales del,
1: animales del pasado, así como sí, quienes podrían ser nuestros predadores. ¿sí?
0: Ah, claro, además.
1: Como los dientes eh, de sable, esos, esos ¿sí? pájaros
0: gigantes. El, otra teoría es que puede haber sido un ángel o un demonio. Puede ser un ángel tratando de advertir a la gente. A lo mejor si es que los ángeles existieran no necesariamente tiene que ser blanco, bonito. A lo mejor no son tan así. Son más como un mod, Claro,
1: son más como una ponilla.
0: <ríe> claro. O puede ser un demonio y, y, y como en realidad no ataca ni trata de matar a la gente sino que igual se enloquecen y como que se los mira. Eh, puede ser un demonio que se alimenta del miedo o algo así, pero no tiene ya, mucho no, sentido. No, 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 no o sea, como, como que no me tinca mucho. no. Eh, puede ser también una persona en un disfraz y a lo mejor el, el sistema de alas estas es un sistema de pervulsión. Y esto lo pienso yo personalmente porque todos dicen que hacía como un chirrido y deja un polvo en el suelo. A lo mejor es una especie de combustión que queda cuando parte volando.
1: ¿Pero quién tiene esa
0: tecnología? Aliens. <risa> <risa>
1: ok, siguiente.
0: No sé. ¿En, el, ¿En el 40 y... ¿En el qué, qué año era? En el en el 67 nadie tenía esa tecnología pero a lo mejor es del futuro no sé, man. No, y además lo, lo gracioso es que hay una película de esta con Richard girl las la profecías de Ya. Yeah. Y, y es que la profecía que va a pasar algo malo pero lo malo que pasa es que se cae un puente no, no es así como una gran cosa tampoco no es no como es una relevante. catástrofe, una calamidad claro, es como que oh, y, y la conclusión es que se cae el puente oh wow o
1: sea, tenía razón Mothman <risa>
0: claro, no te creo así como si fuera no sé, por las torres gemelas que dicen obviamente que también vieron a Mothman ah, ya obviamente. hay otra cosa en, después de esto, como se hizo famoso, obviamente aparece en todas partes y hay gente diciendo que lo vio en Chernobyl antes de Chernobyl y, y aparece claro. por todos lados Claramente pero eso no, no hay, hay muchas pruebas de eso ni, ni siquiera anecdóticas, ya, or, y, originales y, de ese y, tiempo. Y,
1: y, ¿Y te puedo hacer una pregunta? Uh -huh. ¿Qué tiene que ver todo esto con los hombres de negro?
0: Esa es una buena pregunta y te la voy a contestar cuando, cuando graba el resto del episodio. Ah, excelente. <risa> Luego de haber investigado y haber completado el otro episodio, lo que sabemos es que lo que tiene que ver es que John Keel era un reportero y entusiasma del fenómeno ovni a Virginia del Oeste a investigar sobre hombres de negro cuando se encontró con gente que le empezó a comentar sobre Mothman. Entonces terminó escribiendo un libro que se llama Las profecías de Mothman, que luego se convirtió en la película con Richard Gere y se hizo famoso. Eso es lo que tiene que ver. Pero en realidad no hay una conexión directa entre Mothman y los hombres de negro. Ah, okay. Pero Mothman no es en realidad hombre de negro. A lo mejor es un agente de los hombres de negro. O a lo mejor los hombres de negro estaban tratando de que la gente no investigara, porque eso como que tienen común de que no tratan de que no, si que tú estás investigando demasiado te dan una visita, claro, te llega una visita, te pegan una visita, una llamada telefónica extraña, Te dicen buenas tardes señor Loyola,
1: estamos aquí para que nos cuente sobre su podcast,
0: claro, está investigando eh, sobre está, cosas, está hablando, está hablando demasiado, claro, está en... <ríe> está entrando, hemos visto que está entrando en páginas que no debería visitar. Sería mejor que no, no hablara de estas cosas. En público. Hablara de estas cosas. <ríe> claro. Hay otras cosas que puede conversar. Puede hablar, por ejemplo, no sé.
1: Habla de café, ¿Te? señor Loyola.
0: Claro, Habla de dinosaurios. Claro. <ríe> de dientes de sable. <ríe> ya, eso es lo que tengo de modman es Mod Excelente.
1: Mod. Me gustó modman Me cayó bien.
0: ¿Tengo bien la Man? gente
1: es como un superhéroe. <ríe> Es como una especie es superhéroe, ¿no es cierto? Como el superhéroe que. Y es como el típico superhéroe que, que tiene un poder y una responsabilidad, pero no se puede revelar al mundo y la gente se asusta.
0: Claro, y a lo, y a lo mejor viene del futuro hablar, y, y de tiene esa, este sistema o sea, de propulsión. no puede decir
1: nada y tiene el sistema de propulsión y todo.
0: Claro. Hay uno, hay uno que lo. Hay uno de, de. Hay otro más, espérate, hay uno más, que ocurrió el año pasado. Y lo vieron en Chicago. Es un tipo que trabajaba en un. Eh, en el 2018, en junio de este año. Vamos a ver si es que ocurre algo extraño en Chicago. Pero como te digo, son las catástrofes, estas son una caída en un, un puente, a lo mejor que chocan dos camiones, o se descarriló un tren, ese, Esta, ese, ese nivel de catástrofe estamos hablando. Est est estamos viendo esto en vivo y en directo. Claro. Ya. Yeah. El, el, un tipo trabajaba en un restaurante. Salió y vio un avión que pasó volando normalmente. Pero dice que debajo del avión había una figura como volando súper rápido y así como en forma errática. Como me imagino que debe haber ido con la alas. ¡Ah! Imagínate, voy a ir a la velocidad de un avión que van como a 600 kilómetros por hora.
1: Una de esas se le enganchó el cinturón. A lo
0: mejor se le enganchó la ala. Las en pobre realidad no mamá. quería andar. En claro.
1: Le está pidiendo ayuda.
0: Eh, así que bueno, esta, estas cosas ocurren supuestamente originalmente durante un año y vamos a ver si a fines del 2019 a lo mejor ocurre alguna mini catástrofe. 2019, <risa> un
1: loco, sí, eso ya eso es
0: realmente el futuro.
1: Que no ocurra una catástrofe de la forma en la que está el mundo hoy en día.
0: Y Chicago, la, el mejor lugar donde
1: las cosas no saliendo. fallan.
0: Damos por término al ciclo de ufología de hombres de negro, monstruos del lado eh, este, norte de Estados Unidos. Espero que les haya gustado. Eh, vamos a variar, vamos a hablar sobre algo diferente la próxima vez. Antes de irnos, sí, vamos a leer algunos saludos. Tengo algunos que alcanzamos también a grabar con Christopher. Escuchemos.
1: Daniela Velázquez nos <risas> mandó un mensaje que dice lo siguiente. Tenía que comentar. Porque, al igual que Armando, casi me ahogo con ese comentario de Lovecraft es un perezoso. Quémenlo.
0: <risa> A lo mejor tiene los brazos largos. Puede ser. Como el hombre de, de Brasil que encontró el ovni. También. Yeah.
1: Lo descubrí hace dos meses y he disfrutado mucho sus podcasts. Me hacen reír mucho. Además, aprendo mucho. Además, aprendo mucho. Hacía rato que buscaba algún medio que hablara de cosas paranormales desde la ciencia. Pero sin ser tan serios. Los felicito. Gracias.
0: Gracias. Esa, es la, esa gusta, es la idea.
1: Me gusta mucho... Ah, perdón. Me gusta cuando va Cristian. Siempre intenta llamar al orden y usted hablando
0: voz. <risa> Cristian es serio.
1: <risa> Cristian es como el serio del grupo, parece. <risa>
0: claro. sí.
1: Saludos desde Medellín, Colombia. Gracias, Daniel. Gracias por tu comentario.
0: Gracias, Daniel. Y otro saludo también ahí eh, nos mandó Anon. A lo mejor era un hombre de negro. Dice muy bien sus su podcast amigos, he empezado a leer Lovecraft para ustedes y me ha gustado mucho, sigan así.
1: Estamos, bueno. estamos tan felices con Armando, cada vez que nos llega un mensaje de amigos y de escuchas que nos muestran los libros que les compraron o su primera experiencia o, o que están empezando a leer Lovecraft, eso nos hace sentir súper bien.
0: Oye, Christopher, podríamos hacer eh, un libro de Lovecraft porque las historias se pueden publicar. Y edición, en peor caso, con nuestros comentarios ah, al lado. Con comentarios de
1: los lados, <risa> claro, dibujitos Y es claro. como. Vas leyendo la
0: historia y vas leyendo los comentarios bobos de nosotros. <risa> es
1: escrito con, con, con tinta Postorical. de dos colores distintos. Entonces, usamos
0: el lápiz vez que es de cuatro colores. Claro. <risa> que vimos en el episodio de. Los, de, de, de... No importa del, del tenía, barco este que de... desaparecían ah, el, de, el experimento filadelfia no, que escribió el libro de los, con los, <ríe> los aliens <ríe> qué loco gracias también a los que nos mandaron sus predicciones para el año 2019 todos ganaron stickers y esas las vamos a leer el próximo episodio para poder leerlas con Christopher, así que ahí vamos a leer las que nosotros dijimos para el 2018 y ver qué tal nos fue Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos escriben, leemos todos los mensajes, muchas gracias a los que están en Patreon, les agradecemos un montón. Esperamos que este año sea súper bueno para todos y nos vemos la próxima vez. Adiós.